0: Elizabeth, o que a depressão tirou de você e o que a depressão trouxe para a sua vida? Fala, galera! Dos 15 episódios que pretendo produzir do Aspas Invisíveis, chegamos agora ao número 5. Pouco apoio e a sensação de que o dever está sendo cumprido, mesmo diante de todas as dificuldades que envolvem criar sozinho um programa como este, apesar do formato aparentemente simples. Desde a escolha do tema, até o contato com os convidados, desenvolvimento dos textos, das perguntas e captação de imagem, edição, publicação, divulgação, enfim mas tenho me sentido muito orgulhoso e satisfeito em poder abrir o microfone para que pessoas comuns ecoem e compartilhem suas ricas experiências conosco. Antes de você emergir a nova história de hoje, aquele toque já é tradicional, né? Faça sua inscrição no canal e ative o sino para ser avisado sobre os vídeos inéditos deste programa, que vai ao ar terça sim, terça não, até porque essa fortalecida que você dá, inclusive comentando e dando like no vídeo, é o que me motiva em seguir nessa árdua caminhada com aspas. Fechado? Obrigado também aos parceiros que estão somando com a gente, Félix Produções e Nacitar Contabilidade. Aliás, coloque aí sua declaração de imposto de renda nas mãos de grandes profissionais da área. Traga sua declaração para Nacitar Contabilidade. O prazo para declarar termina em 30 de abril, então não deixe para última hora. Bom, partiu navegar rumo à história do dia. Certamente o que você ouvirá da entrevistada, o Fará quebrar per preconceitos, refletir e se inspirar, tá bom? Então vamos lá. Com vocês, Aspas Invisíveis, tema de hoje, meu nome é Elizabeth Alves dos
1: Santos, tenho 59 anos e por quase uma década atuei como inspetora de alunos no município de São Paulo, minha cidade de origem. Sou apaixonada por música e hoje posso dizer pela vida, eu sou eu uma sou vítima da depressão. compulsão alimentar, choro sem aparente motivo, angústia, vontade de morrer, durante muitos anos a depressão esteve ao meu lado, me dopando com remédios agressivos, me tornando insuportável socialmente, destruindo minha percepção do mundo e de mim mesma, e por fim me possuindo ao ponto de me fazer tentar suicídio por nada menos do que quatro vezes, sendo que na última cheguei a ser dada como morta pelo hospital que me socorreu. Doença já são abstratas, mas a depressão representa o invisível do invisível. Por isso, não é fácil descobrir o ponto de partida dessa terrível doença que nos mata diariamente na unha. Em meu caso, entre todos os sabores diário, tudo sintetificou negativamente devido dois fatores cruciais que aconteceram em minha vida: por uma carta anônima que foi enviada à delegacia de ensino da minha cidade, dizendo que eu trabalho Trabalhando em escola pública como inspetora, andava nua de calcinha sutiã nas dependências da escola. Aquilo foi devastador para mim. Pois não sei porque fizeram comigo isso até hoje. Fui muito perseguida pela delegacia de ensino na época e meu emocional foi sendo minado a cada expediente de trabalho até que se tornou insustentável. Em outro fator decisivo para a depressão se fortalecer em mim, foi devido a um casamento mal sucedido em que eu era muito humilhada. Nos divorciamos há oito anos, embora meu, meu ex-marido esteja com a atual esposa dele há 20. Enquanto convivemos, por diversas vezes, ele jogou em minha cara e eu jamais encontrarei uma pessoa melhor do que ele porque eu não prestava e não servia nem para a cama. Da última vez em que eu eu tentei tirar a própria vida, ao ingerir um vidro inteiro de medicamento ele se negou a me socorrer preferindo me deixar morrendo dentro de casa, sob olhares do nosso filho de seis anos na época, mas isso não era tudo, ainda precisei lidar com o julgamento das pessoas, me humilhando e dizendo que toda a devastação psicológica que eu vinha sofrendo, não passava de frescura ou até mesmo, falta de sexo como meu ex-marido uma vez. Ela, a depressão me acompanhava 24 horas por dia Era como dormir e acordar com o inimigo Não estou curada, pois a depressão é um processo Um dia de cada vez Mesmo assim, hoje consigo dizer que é uma vida E que tenho mais motivos para sorrir E uma melhor compreensão espiritual sobre tudo o que acontece em minha trajetória Enquanto houver forças, continuarei lutando
0: Beth, a depressão se manifestou em você a partir de quais sintomas? Basicamente, eu tinha só vontade de comer, comer, comer. Aí, na mesma hora que
1: eu tava comendo, eu queria chorar. Aí eu achava que a vida era uma porcaria. Queria me matar, né? E coisa mais horrível. E ficar passando por psiquiatras e tudo mais. passar passando remédio. E era uma coisa que eu não gostava de fazer. Tanto é que uh, eu cheguei a passar por um psiquiatra. Que ele me passou e ele falou assim. Você vai tomar uma vez ao dia. Beleza, aí eu, chegava, eu cheguei pra ele e falei: Ó, oh, doutor, é o seguinte: eu não estou conseguindo segurar a depressão, então eu tô tomando dois. Então você toma dois. Aí de dois, eu falei: Eu não tô conseguindo, eu vou tomar quatro. Pode tomar quatro. De quatro foi pra seis. Chegou uma hora que a minha mãe e meu ex-marido, na época, marido, escondeu o remédio. Aí eles me davam um. Por dia. Aí eu acabei encontrando esconderijo falei, não, eu não vou tomar porque eu me conheço, que eu sei a besteira que eu vou fazer. Eu sei a besteira que eu vou fazer. Pegar e, ao invés de tomar a quantidade que eu tinha falado pra ele que eu tava tomando, eu virar com a tela. Eu já cheguei a fazer isso de pegar e tomar ali de uma vez e falar, não, a depressão tá me atacando, vou tomar um remédio, aí eu durmo e quem sabe ela melhora. Mas não era bem por aí.
0: Qual era essa medicação?
1: Eu tomava aldol, um era aldol, o outro não recordo. Cheguei a passar no psiquiatra agora, mas conforme eu tive que viajar para fazer cirurgia e tudo, a médica passou é, é cloronazepam de 25. Falar que eu tomei duas vezes foi muito. Nem não, eu não vou tomar. É a hora que eu falei não, cadê tua
0: fé? <risos> Vamos falar um pouco a respeito dessa Beth antiga. Qual situação você considera que tenha sido o fundo do poço? Humilhação dele, né, do meu
1: marido, né, que hoje, graças a Deus, é ex, e a carta anônima que foi mandada para a delegacia de ensino na escola onde eu trabalhei, e não foram a fundo para saber se realmente era verdade de eu andar nu nas dependências da escola e de tinha. Então começou a, a me perseguir, e a supervisora que ia, cada dois meses, começou a ir, cada uma semana, cada 15 dias, e perguntava para a paciente de direção, e a inspetora, nem nome eu tinha, mas e a inspetora, eu escutava ela falar, olha, tá vestida, aí comecei tratamentos, nossa, foi uma época para mim, eu... na época foi um inferno na minha vida, foi um inferno, até que eu tive amizades que me subiram, me tiraram do fundo do poço, porque me elogiavam, falavam do meu trabalho, falavam você trata bem os alunos, você tem consideração pela gente, mas assim, não adiantava falar para mim aquilo, eu não acreditava, eu não,
0: eu não acreditava em mim. Dentro de mim eu era uma porcaria. Eu queria que você falasse rapidamente as marcas que isso realmente causou em você, é, devido à surpresa que você teve e o impacto que isso teve na sua vida.
1: É tentativa de suicídio, não querer sair de casa, só chorar, 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 escutar as músicas do Maia comigo ele me tira da depressão. Eu escuto é, a música Telefone, é, Onde está você? Olha o que, que você faz, eu falo, coloco o disco de vinil e falo, canta pra mim, meu amor. Aí ele cantava, eu chorava, aí eu melhorava. Aí depois, ó, eu cantava do Leme Pontal, aí eu
0: já era uma outra Beth que surgia, já começava a dançar. Fala pra mim, Beth, sobre as tentativas de suicídio pela qual você passou. É, misturando com bebida, cortando o pulso,
1: e a última foi numa discussão. Eu já tava no auge da depressão, virei um vidro de remédio, e meu marido pegou falou assim pra mim: Eu não vou te socorrer. Eu só lembro disso Aí eu só sei que apareceu eu Fiquei sabendo pelo meu caçula E o pior, a tentativa de suicídio foi tudo na frente dos filhos Perdi totalmente a noção Ela disse depois pra mim Que ela estava passando roupa E alguma coisa soprou no ouvido dela Vai ver a Berta Como ela é baiana, não chama de Berta vai ver a Berta, e que chegou lá em casa, perguntou pra ele, cadê a Berta? Tá lá deitada aí quando chegou lá, eu tava com o um braço em cima do caçula aí ela perguntou como é que tá sua mãe? Não sei, ela tá dormindo só que ela tá me enforcando sai daí, ela falava, sai daí não dá, tá pesado aí ela pegou, falou para falou para ele, você vai deixar seu filho morrer? Porque ela tá enforcando, vai morrer os dois aqui, aí foi lá tirou, aí quando olhou, tá, acabou carro roxa. Aí foi quando ele resolveu me socorrer no Hospital Planalto. Aí quando chegou lá o médico falou assim: ela está morta. <risos> Depois eu fiquei sabendo que fazendo três dias que eu estava lá no Hospital Planalto, dedicaram de com essa psicóloga e não acreditou, deu valor para carta. Anônima, eu queria essa carta, mas nunca consegui Aí ela chegou na minha cara, minha lembra como se fosse eu acho que Ela falou assim, por que, que você fez essa frescura? Eu falei, frescura que eu fiz Olha lá, você, você sabe muito bem o que você fez Eu falei, sei? Sério que eu sei? Aí eu, quando eu olhei eu tava amarrada
0: Você consegue lembrar o que passa na cabeça de um suicida poucos antes dele tentar o suicídio Ou você não consegue se lembrar de nada?
1: Não, não consigo lembrar de nada. Você costuma falar assim. Quando eu vi já foi. Você não tem noção. Porque junta tudo. Junta depressão. Junta suicídio. Então os dois são dois remédios ruins. Então você não sabe o que, é que você tá fazendo. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi já foi.
0: Você já descobriu quais são suas maiores motivações para continuar vivendo?
1: Minha fé, a minha família,
0: meus netos, né? Amigos. Qual é a Elizabeth que você encontra quando olha o espelho?
1: Ai, agora linda, maravilhosa, esperando cirurgia plástica. Agora me arrumo, tenho uma Nora que é cabeleireira, me ajuda a subir o astral. Não tenho mais vergonha de olhar no espelho. Um marido que fala que você não presta, que você não serve pra nada, que tem mulheres que são melhores
0: do que eu, você quer o quê? Você se sente cada vez mais pra baixo, sente um lixo. Sua mãe faleceu recentemente e a depressão ameaçou incomodar você de novo. Quais estratégias você tem utilizado pra se esquivar da doença?
1: Cantando, dançando, principalmente tendo fé, acreditando que... Ela tá num lugar melhor que a gente e num, assim, né, que eu posso dizer, tendo cada vez mais fé na vida, fé em Deus, principalmente, porque sem ele a gente não vive. Passo o evangelho no lar, sempre agradeço pela minha vida, agradeço pela vida dos meus familiares, toda a proteção. Então agora eu tenho força pra viver, eu tenho força pra viver. Ainda mais quando vem neto falar, oi, vó!
0: Beth, muitas pessoas nesse momento estão passando por depressão, Estão sendo julgadas de que estão sendo, é, que estão sendo frescurentas, como você foi julgada. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão passando pela depressão, né? uma, uma mensagem para que elas superem isso e também o recado que você deixaria para as pessoas que acham que depressão é frescura. Bom, primeiro, fé em Deus.
1: Antes de fazer qualquer besteira, fecha os olhos, eleve o pensamento, peça ajuda. Peça ajuda ao Pai Maior, que ele está ali. E não se psie medicamento, que é a pior coisa que existe, porque ele Base de medicamento, achar não, porque eu não vou conseguir dormir sem remédio, não vou conseguir acordar sem remédio e lutar, porque a vida é linda, é linda a vida, é saber viver e depressão, é, posso dizer, você mata um leão por dia para não te pegar, se conseguir, como eu consigo, às vezes dou uma de fraca, mas que eu consigo, ela quer atacar, leve o pensamento a Deus e fale assim: Senhor não me pertence essa depressão, vai, sai, é, dá um passeio no quarteirão, pega um ônibus, vai até o ponto final, vai, e agora tem um metrô, vai passear de metrô e ver pessoas, porque ficar dentro de casa curtindo a depressão é levar ao suicídio. Então se agarre cada vez mais em Deus. Pra isso ele tá. Deus, Jesus, Maria Santíssima, que é a mãe de todos nós. Nossos anjos guardiães, são os enviados de Deus, nossos mentores, no caso de espíritas. E viver, vamos viver cada vez mais. Cantar, dançar, bota a música alta e vamos que vamos na vida.
0: Elizabeth, o que a depressão tirou de você e o que a depressão trouxe pra sua vida? Me tirou antes
1: de a vontade de viver. Primeiro, de, me tirou a vontade de viver que eu achava que eu não prestava, né, sempre achando que, mesmo quando eu te falei, pessoas me elogiando, eu achava que era uma porcaria e hoje, já vejo que eu não sou que eu não era aquilo agora eu absorvo o que as pessoas me falam de bom, tipo assim, nossa, você tá bonita. Eu falo: "Ai, obrigada, minha querida". Aí quando falam assim: "Ai, que você precisa passar um batomzinho". Falo: "Tá bom, só que eu esqueço". Então agora eu me valorizo mais. Eu me valorizo mais, porque não tenho mais aquela pessoa que me desprezava, que me humilhava. Hoje a mesma pessoa que me desprezava, hoje não vou dizer que é amigo, que é uma palavra, eu falo palavra perigosa. Amigo de verdade, não. Somos Colegas, então isso, ele está aprendendo a conhecer essa Bete daqui. Ele está aprendendo a conhecer. E eu estou reaprendendo a conhecê-la. Aí quando ele vem falar alguma coisa, eu só falo pra ele assim. para brigar, precisa de doido. E eu não tô afim. Você quer outra medida protetiva em cima de você? É fácil.
0: ponto final e mais essa saga chamada Aspas Invisíveis, caracas já enchemos uma mão em 5 episódios então muito obrigado estou muito grato a você que me acompanha desde o início neste projeto, e para você que assistiu ao Aspas pela primeira vez e não conhece o esquema é o seguinte, todas as perguntas feitas a Beth e também a última resposta já estão disponíveis para serem ouvidas nas principais plataformas de streaming, como Spotify SoundCloud, Google entre outras, é a nossa versão podcast arrebentando também nessas plataformas se inscreve aí no canal e ative o sino deixe seu comentário e soca o like, bora fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, fechado? Obrigado, Elize Music, parceiraça que tem aberto suas portas para receber aí nossos convidados com muito conforto e segurança e, claro, nos ofertado uma infra de primeiríssima qualidade. Enfim, o melhor estúdio da Zona Leste de São Paulo, então é outro nível mesmo, né? Félix Produções, obrigado de novo aí por assinar a realização do episódio de hoje, tamo junto. Seguimos juntos, né? Inclusive aí até o 15º e último episódio dessa temporada que termina agora. E por último, mas não menos importante, meu obrigado também é a NACITAR Contabilidade, que também é parceiro, parceiraço da iniciativa do projeto e o é que eu digo pra você aí do outro lado, não se esqueça de declarar seu imposto de renda lá com a NACITAR Contabilidade, colocar sua declaração na mão de profissionais de altíssimo gabarito, tá bom? Agilidade 10, burocracia zero. Então daqui duas semanas, numa terça-feira, a gente volta com um novo episódio, um novo tema e um novo convidado. Nos vemos lá!